0: 이재용 삼성전자 부회장의 서울 이태원 자택 세금이 문제가 되고 있습니다. 어제였죠? 국세청장 인사청문회장에서 정의당 심상정 의원이 문제 제기한 내용인데요. 이재용 부회장 자택이 12년 동안이나 12년 동안이나 공시가격 평가를 받지 않아서 한해 고작 20만 원 정도의 세금을 냈다는 겁니다. 땅 면적만 988 제곱미터 한 300평 정도 됩니다 서울 한복판에 있는 공시지가만 4 4억 원짜리 그럼 뭐 시과로는 수백억 원이 될 것이 분명한 주택의 재산세가 한해 20만 원이었다는 겁니다 이거는 서울 변두리 조그마한 서민아파트 소유자가 내는 종로입니다그 자리에 외국인 학교가 지어진다고 해서 공시가를 제대로 매기지 않았다는 게 관계 당국의 변명입니다 세금과 관련된 이재용 부회장 집안의 꼼수 어제 오늘의 일이 아닙니다 고 이병철 회장의 장충동 저택을 이건희 회장에게 넘길 때는 공익재단을 이용해서 증여세를 100% 면제받았습니다 공익재단, 차명계좌, 전환사채, 콜옵션 같은 꼼수를 이용해서 이씨 집안의 재산 삼성이라는 회사를 대물림해주면서 각종 세법을 요리조리 빠져나가 왔었습니다 이런 분들에게 경영 이론에 나오는 기업의 사회적 책임 같은 고상한 소리 할 생각 일도 없습니다 그냥 보통 사람 심정으로 제 마음에서 자연스럽게 나오는 소리를 그래도 방송이니까 약간 순화해서 들려드리겠습니다 많이 드셨고요 제발 작작 좀 해드십시오. 세금이나 제대로 내십시오. 안녕하십니까. 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발경제 퀴즈입니다. 한국은행의 주요 역할 중 하나가 물가안정이죠. 이를 위해서 물가상승률 목표치를 사전에 제시하고 여러 가지 정책을 추진하고 있습니다. 이렇게 목표제를 도입한 것은 외환위기 직후로 물가 안정 목표는 주기적으로 정부와 상의해서 설정한다고 합니다. 오늘 그럼 오늘의 퀴즈, 2016년부터 2018년 사이에 중기 물가 안정 목표는 몇 퍼센트일까요? 이건 객관식입니다. 1번 0%, 2번 2%, 3번 5% 쉽죠? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 제습제 보내드리겠습니다. 여러분에게 지금 꼭 필요한 건 최경영의 경제 쇼. 네 어려운 경제 이야기도 귀에 쏙쏙 재밌게 풀어주는. 홍춘욱의 경제 이야기 시간입니다. 홍춘욱 박사 홍춘욱 이카나 미스트 스튜디오에 나왔습니다. 안녕하십니까?
1: 네 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 예. 오늘 어떤 이야기 하십니까?
1: 네 물가안정 목표제 이야기하려고 왔죠. <웃음> 물가안정
0: 목표 금리 이야기 하실 건가 보네요? 예 그렇습니다. 예. 최근 들어서서 하는 총재님이 예.
1: 그 25일이죠 그죠? 예. 물가안정 목표 운영 상황 점검이라는 보고서를 가지고서 예. 기자간담회에서 이렇게 이야기하면서 그 기준 금리를 인하할 수도 있지 않냐라는 그런 음. 시사하는 듯한 발언을 내놓은 걸 보면서 그렇죠. 최근에 어, 금리 인하에 대한 좀 기대감도 높아지는 것 같고 예. 또이 기준금리가 무엇인지 그렇죠. 또 기준금리를 왜또몇 뭐 퍼센트 이렇게 네. 물가 안정 목표제라는 것을 동원하는지, 그리고 우리나라 경제에 이렇게 하면 어떤 영향을 미칠지에 대해서 관심이 좀 높아지시는 것 같아서 한번 준비해 봤습니다.
0: 아, 좋습니다. 일단 기준금리는 뭡니까?
1: 예, 정부정책금리. 이렇게 생각하셔도 되겠는데요.
0: 정부정책금리. 예, 이렇게도
1: 많이 번역합니다. 목표금리. 목표금리. 예, 그렇습니다. 예, 이거 그냥. 쉽게 하겠습니다. 네. 은행 예금금리다. 은행 예금금니다 <웃음> 기준금리
0: 만큼밖에 안 준다?
1: 어, 뭐 이제 기준금리가 계속 앞으로 인상될 거다라고 예. 생각되면 은행 예금금리가 좀 오르겠죠. 예. 어, 왜냐하면 만기 뭐 3년, 음. 5년짜리다 그러면 이 아무튼 정부 정책금리가 앞으로 뭐 이제 지금 음. 현재 1.75%인데 음. 이게 뭐 예를 들어서 2%다 3%까지 올라간다 그러면 예. 어, 예금금리 좀더 줘도 되잖아요. 그 그렇죠. 음, 그리고 반대로 예금, 정책금리가 이제 인하되게될 거다. 이렇게 음. 생각되면 1.5다, 1.25다. 음. 예를 들어서 이렇게 인하된다 그러면 예금화로 이렇게 가보시면 음. 어, 1.75%의 정부 정책금리보다 예금금리가 더 낮을 수도 있습니다. 그렇죠. 예, 그러나 일단 이거는 좀 예정인 상황들이고. 음. 정부의 정책금리 혹은 기준금리다라고 하는 것은 음. 은행 간 시장에 있어서의 서로, 은행들끼리 서로 돈을 빌려주는 그곳에서의 그렇죠. 금리다 보니까 음. 은행들 입장에서는 정부 정책금리에 따라서 사실상 무제한으로 돈을 서로 빌릴 수가 있어요. 그러네요. 그러니, 어, 그 은행들 입장에서 고객들한테 돈을 빌리는 게 예금이잖아요? 그렇죠. 우리 물론 이제 우리, 우리 예금자의 입장에서는, 예금자 입장에서는 예. 우리가 돈을 맡기는 거지만, 거지만 예. 은행은 예. 고객들한테 돈을 빌리는 거잖아요. 그렇죠. 그렇다면 죠그렇 정부에서 빌릴 수 있는 금리가 있다면 예. 굳이 고객들한테 더 많은 금리를 주려고 들지는 쉽지 아, 않잖아요. 그렇죠.
0: 예, 그러네요.
1: 예, 그래서 뭐 기준금리 이것 때문에 헷갈려 하신 분이 많은데 음. 그냥 은행 간 금리 시장 음. 또는 근데 그냥 그렇게 이야기하면 어려우니까 음. 은행의 일반적인 예금금리를 정해주는 금리다 이렇게 말씀드리면 어. 되겠습니다.
0: 아주 쉬운데요. 그러면 음. 이거 단어 하나하나씩 좀 정리를 해놓고 그다음에 뭐 금리 인하에 관한 배경과 영향에 관해서 좀 설명을 해 주십시오. 한국은행의 물가 안정 목표 이건 뭡니까? 그러면?
1: 예, 정부 정책이 음. 뭘 가지고 결정할 거냐 네. 예, 참 나라마다 어려운 모양이에요. 네. 근데 이제 여러 역사적인 사건들이나 과거의 비극들을 살펴보면 음. 중앙은행이 어떤 뚜렷한 목표, 뚜렷한 목적 없이 그냥 뭐 중앙은행장이 누구냐 또 그때 정부의 지도자가 누구냐 등에 따라가지고 음. 중앙은행이 돈을 너무 많이 풀기도 하고 돈는 적게 풀기도 하면서 음. 경제에 많은 문제들을 일으켰다라는 자기 반성들 속에서 예. 자 중앙은행에게 너무 많은 걸 우리가 시키지 말고 예. 하나만이라도 좀 잘해보자
0: 음.
1: 이렇게 딱 결정을 하고서 뉴질랜드부터 시작된 정책이 바로 물가안정 목표제입니다.
0: 아 그래요, 뉴질랜드. 예,
1: 뉴질랜드에서부터 시작됐고요. 최근엔 어. 또 뉴질랜드가 이걸 폐지했습니다. <웃음> <웃음>
0: 폐지한 이유는 뭡니까?
1: 예, 이걸 잘안 맞는다라는 거죠. 잘안 어, 맞는다. 예, 이제 오늘 근데 뭐이 어. 어, 폐지까지 오늘 이야기하기는 어려울 것같아요 그렇죠. 거고요. 그렇죠. <웃음> 그래서 그 어. 물가안정목표제라는 거 아주 단순합니다. 예. 나라에서 정해놓은 물가안정목표의 수준을 뭐 국민들에게 이제이 정도 물가는 전 안정이라고 생각해요 라는 음, 음. 물가의 수준이 있잖아요. 예. 뭐 2% 혹은 뭐 3% 음. 어떤 나라는 또 이상일 수도 있겠죠. 그렇죠. 아무튼 그 정도의 물가 수준을 정해놓습니다. 어. 범위를 정할 때도 있습니다. 2에서 3% 예. 뭐 이럴 때도 있고요. 아무튼 물가의 목표 수준을 딱 정한 다음에 그 물가보다 소비자 물가 발표가 됐는데 높아져요. 음. 예를 들어서 우리가 3%로 정했다. 혹은 음. 2%라고 정했는데 음. 소비자 물가 상승률이 5%다. 음. 자, 중앙은행은 이제 이럴 제이 때는 어떻게 돼요? 어, 경제에 우리가 적정하게 생각하는 물가 수준보다 소비자 물가가 너무 높아서 경제에 불안을 줄수 있겠다. 예. 이렇게 생각되면 그때 주변에 어떤 상황이라 하더라도 일단 중앙은행의 입장에서는 물가를 음. 안정시키는 게 최우선입니다. 그렇죠. 라고 행동하게 되는 거죠. 예. 그럴 때 이제 금리를 인상할 가능성이 음. 높죠. 금리를 인상하게 되면, 음. 저 우리 뭐최 기자님이나 저나 예. 우리 다뭐 같이 월급쟁이 예. 또는 저는 이제 지금 약간 쉬고 있는 입장이지만 예. <웃음> 아무튼 예를 들어서 은행 이자를 갑자기 5%를 주겠다. 예. 어 이렇게 이야기하는 순간 예. 사실 다른 데 투자할 이유가 잘 없잖아요. 그렇죠. 야이 정도 이자면 5% 난 5% 만족해. 괜찮죠? 이런 사람 되게 예. 많을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 사람들이 어, 소비를 줄이고 전부 저축하러 가거나 기업들 음. 입장에서는, 야, 이게 은행 예금금리가 5%면. 음. 다른 대출금리. 예. 까지 해서 뭐 돈을 빌려서 사업할 필요가 잘 없지 않겠습니까?
0: 그러, 그러네요.
1: 예, 네, 그러면서 사람들이 전부 은행에 예금하러 가지 않겠어요? 음. 그러면, 자, 우리가 나의 소비는 남의 매출이죠. 그렇죠. 어, 그렇지 않습니까? 돈이 안아 네. 어. 그러면 어떻게 돼요? 경기가 나빠지겠죠. 그렇죠. 경기가 나빠지게 되면 경제 전체에 돌아다니고 있는 통화량이 줄어들겠죠. 음. 그러면서 물가가 안정될 가능성이 높아진다는 라 것입니다. 음. 네, 결국 어, 물가의 안정 목표 수준을 넘어서서 물가가 막 급등하는 상황이 벌어질 때는 예. 정책금리를 지금보다 더 인상해서 예. 은행의 예금으로 돈을 다 흡수하자. 그렇죠. 어 이게 물가 안정 목표제의 첫 번째고요. 두 번째 반대도 있죠. 음. 물가 안정 목표 수준 뭐 2%다, 3%다를 목표를 해놨는데. 오늘 날 물가가 0%가 됐네요. 야, 이거 좀 위험하다. 위험하다. 라고 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 우리가 뭐 흔히 디플레이션. 아, 뭐, 예. 뭐
1: 오늘 그 이야기를 할 텐데. 예. 일단 이런 디플레이션 상황에 대한 위험들이 부각되기 시작할 때는 어떻게 해야 되겠어요? 음. 이제 그대로 또 금리를 내리는 거죠. 예. 자, 이제 우리가 은행 에 예금하러 갔습니다. 최 기자님이랑 제가 이제 음. 은행 에 예금을 하러 갔는데, 어, 예금리가 1%입니다. 어? 이좀 이거, 이거 이거 좀 <웃음> 너무 하는데요? 예. 이게 뭡니까? 예. 이렇게 되는데 옆에 대출 창구를 봤더니 대출 금리가 2대야 예를 예. 들어서, 예. 아이 그럼 나는 그냥 예금하느니 예. 옆에 대출 창고를 가가지고 이돈 빌려서 집을 사든가 사업을 하겠죠. 아니면 뭐. 자동차를 사든가 사업을 하든가. 투자를 하든가. 투자를 하든가 하지 음. 않겠습니까? 예. 그렇게 되면 또 나의 소비와 나의 투자는 다른 사람의 매출 증가잖아요. 그렇죠. 그래서 경제가 다시 좋아지면서 음. 기력을 회복하면서 물가가 음. 떨어지는 걸 막아낼 수도 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이런 아이디어, 아주 좋은 음. 아이디어 아닙니까? 네. 그래서 물가라는 단일한 목표를 줌으로써그 음. 물가 수준이 너무 높다 싶을 때는 금리 인상. 음. 물가 수준이 너무 낮다 싶을 때는 금리를 인하함으로써 경제에 대해서 유연성을 음. 부여해주고 물가를 안정시켜주자라는 아주 좋은 취지에서 만들어진 제도가 물가 안정, 안정 목표제다 목표. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그런데 오늘 퀴즈와 연관이 있는데 네. 이 우리나라가 지금 물가 안정 목표가 2%
1: 정도 되죠? 예전에는 그보다 예. 범위로 되어 있었는데 예. 이제 2%로 바뀌어 있습니다.
0: 이렇게 되면 그렇게 하는 이유 이 숫자가 맞는 것 같다라고 네. 생각하는 이유가 뭘까요?
1: 어, 두 가지 이유 때문인데요. 예. 첫 번째는, 이제 약간 음. 한발 들어갑니다. 네. <웃음> 소비자 물가라는 걸 측정하는 데 있어서 좀 문제가 음. 있습니다, 사실은. 그러니까 열심히 노력하시는데, 음. 이 소비자 물가를 측정하는 데 있어서 저희들이 좀 공부를 해보니까, 저희들 경제학자들이 공부를 네. 해보니까, 좀 과대 추정되던 것 같더라 이런 이야기를 하는 거죠.
0: 아, 오히려 과소추정이 아니고 과대추정이다. 과대추정. 그러니까 예.
1: 물가가 별로 오른 게 없는데 많이 오른 것처럼 추정하는 게 아닌가라는 음. 걱정이 되는 부분이 좀 있어서 예. 여유를 좀 두고자 하는 거죠. 아. 그러니까 물가안정목표제의 수준을 1% 또는 0%로 하면 좋을 것 같은데 예. 그렇게 했다가 물가를 우리가 너무 음. 과소 추정. 다시 말해서 음. 물가는 오른 게 없는데도 2% 올랐다라고 마냥 하고 있는 거라면 네. 네. 정말 우리가 물가 안정 목표 수준을 1%나 0%로 해 버리면 네. 디플레가 발생했는데도 그렇죠. 어 이걸 사실은 우리가 물가 적정하게 오르는 거라고 음. 착각할 수 있잖아요. 음. 이런 위험을 우리가 좀 없애 보자라는 건데 음. 왜 이런 일이 벌어지느냐 하면 음. 최근에 이제 요새 음. 가장 대표적인 가전 제품 하나 네. 그 여성들한테 가장 인기 좋은 가전 제품 세 가지에 대해서 혹시 들어보신지 있는지 모르시겠어요 여성들에게
0: 모르겠다. 가장 인기 좋은 가전 제품 세 가지. 예, 뭐 요새 뭐, 미용품들
1: 뭡니까? 얼굴에 그죠 LED 관련된. 아, 어, 예. 또더 나가서 예? 건조기라든가. 건 건조기. 예, 예. 예 의류 건조기라든가. 아, 세, 세탁기 말고 건조기. 예, 건조기라든가 또 최근에 예. 어, 빨래를 자주하기보다는 그 집에서 옷을 좀. 깨끗하게 아. 해 주는 여러 가지 제품들. 아
0: 그런 것들 맞아요. 예, 최근에, 많이 하더라고요. 예, 최근에 네.
1: 굉장히 잘 팔리거든요. 그런데 예. 문제가 이게 소비자 물가 지수에 바로바로 바로 편입이 되냐 하면 잘 그렇지 않잖아요.
0: 그러네요. 가격이
1: 많이 떨어져야 편입되죠.
0: 아몇
1: 백만 원 하던 게몇 십만 원대로 정착이 되거나 물가가 크게 떨어져서 네. 대중화가 이루어진 다음에야 소비자 물가에 편입되죠.
0: 맞습니다. 그거 지금 살려면꽤 비싸던데요.
1: 예, 예. 뭐 예를 뭐예 들어서 예전에 있었던 또 DSLR 카메라라든가 예, 예, 우리 그렇죠. 핸드폰이라든가 예. 이런 것들도 보면 가격 많이 떨어져서 생활필수품이 된 다음에야 소비자 물가에 편입되는데 그렇, 문제는 물가가 크게 떨어진 다음에야 물가에 편입되다 보니까 음. 그 전부터 시작됐었던 물가의 강한 하락은 지수 편입에 나중에야 반영되는 경우가 있거나 그렇구나. 제때 반영 안될 수가 있고 이제 예. 두 번째가 2 0 0 0급에 최근에 나온 우리나라 국산 자동차가 굉장히 잘 팔린다는 이야기 들으셨을 거예요. 예, 예. 이 모델이 1980년대 말에 났던 거 기억나시죠? 최 그렇죠. 예. 기자님, 저, 그, 저희 그저 아버님이 이제 돌아가신 그 아버님이 정도 타면은 좋았습니다, 예, 그 정도
0: 타면 은 좋았습니다. 예,
1: 그때 그 차를 타시면서 굉장히 즐거워하셨는데 그렇죠. 지금 돌이켜 생각해보면 수동으로 움직이는 차였고
0: 창문도 수동으로 움직야 예, 하기도 했고
1: 예. 또 지금 배기량도 포스터에 뭐 낮았고, 낮았고 네. 또 차의 힘도 사실 지나고 보면 그럼요, 없었고 에어백도 그럼요. 없었습니다 네. 그런데 그때 비해 지금의 자동차 값은 별거 오르지 않았는데 비해 같은 차급이라고 그러네. 적용되면서 물가지수에는 몇 시험이, 몇 네, 지금은. 예 네. 그렇죠 뭐 최근엔 자산이탈 네. 아, 방지라든가 뭐 이렇게 별의별 음. 장치들 첨단 장치들을 다 넣어놓고 있잖아요 예. 이렇게 되다 보니까 우리 문제가 하나 생긴 것 같죠 벌써 음. 예 품질의 개선을 그러네요. 전혀 반영하지, 반영하지 않고 반가운다. 물가에 편입하는 경향이 있지 않냐라는 음. 것입니다 음. 그러다 보니까 이런 여러 가지 문제들로 인해서 그 미국의 이제 세인트루이스 연운에서 나왔던 보고서에서 제가 한 대목을 인정하자면 예. 인용하자면 물가 상승률이 실제보다 1에서 2%
0: 정도 높게 측정되는 것
1: 같다라는 아, 평가를 내리는 보고서들을 본 적이 있습니다.
0: 그럼 우리나라 물가 상승률이 뭐 2017년에 1.9%, 지난해 1.5%였다면 이거 사실은 디플레이션일 수도 있지 않냐라는 생각이
1: 들수 있으니까 물가 안정 목표를 좀 넉넉하게 설정해야 되지 않겠습니까? 그죠
0: 지금 현재 마이너스 물가가 진행되고 있는 건지도 모르겠습니다.
1: 예, 근데 그거를 저희가 확언할 수는 없는데 그렇죠. 그 위험도 있다. 그러네요. 이런 이야기를할수 어. 있는 게 실제로 이번에 나온 어, 물가 안정 목표 운영 상황 점검 보고서의한 대목을 잠깐 인용 하자면 예. 올해 들어서서 1 5월 달, 그러니까 음. 5월 달까지 데이터가 나왔으니까 예. 1 5월 중 우리나라 소비자 물가가 얼마냐면 0.6%다.
0: 0.6%밖에 안 되네. 예.
1: 야, 이거좀 너무 낮지 않냐? 음. 걱정되는 거죠. 음. 그래서 제가 이제 이런 야기를 하는 거죠.
0: 낮으면 구체적으로 어떤 문제가 발생합니까?
1: 예, 사실 예. 어 이게 디플레이 리스크를 좀 우리가 걱정을 해야 되는 거죠. 음. 디플레이션 리스크. 예, 예. 이제 간단합니다. 어 물가가 하락하는 현상, 장기적으로 하락하는 현상을 음. 디플레이션이라고 이제 저희가 부르는. 예. 예. 이 디플레이션이 발생하면 이세 가지 문제가 생기는데.
0: 장기 하락이니까 마이너스네요. 예, 마이너스. 마이너스. 예, 물가가 마이너스가 예.
1: 되는데 이게 왜 문제가 되느냐에 대해서 예. 제가 아주 그냥 간단하게 하나만 설명을 드리자면. 예. 우리 최 기자님이랑 제가 둘이 이제 아, 아뭐 물건을 하나 사고 싶어요. 좋아하는 제품들이 있습니다. 예를 들어서 뭐저 같은 경우는 자동차. 그리고 우리 최 기자님 같은 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 경우는 큰 TV. 큰 TV 이런 걸 하는데 갑자기 (웃음) 새로운 소식이 전해졌어요. 신제품이 곧 나오니까 그 전에 있었던 제품들 단종되기 전에 가격이 많이 인하될 거다라는 뉴스를 들었다고 생각해보자는 거죠.
0: 그러면 소비를 미루죠. 미루죠. 그렇죠. 예. 지금 굳이 살 필요가 있어요. 야, 예.
1: 언제 나오냐 이렇게 묻지 않겠습니까? 거기 있 몇백만 원 떨어질 텐데. 몇백만 원 또. 예. 굉장히 좋은 걸 사시는 거예요. <웃음> 저는 굉장히 큰 TV를 <웃음> 원합니다. <웃음> 아그 접히던 예. 저 신제품 보면서 예. 예. 눈이 예. 많이 우리. 그죠 역시 참 똑같습니다. <웃음> 그래서 관심사가 예. 그런 혁신적인 신제품이 나온 걸 그걸 사고 싶어하는 부분도 있지만 예. 그런 새로운 신제품들 때문에 가격이 앞으로 떨어지게 된다면 음. 기존에 우리가 사고 싶었던 제품들의 가격이 떨어질 거다. 이렇게 되면 우리가 어떤 일이 벌어지냐면 음. 소비를 미루겠죠. 그죠 예. 소비를 미루게 되면 무슨 일이 벌어지냐면 음. 우리 아까도 이야기했지만 나의 소비는 남의 매출이거든요. 그렇죠. 그리고 기업의 매출이 늘어야 고용이 늘고요. 고용이 늘어야 임금도 올라가고 그렇죠. 경제도 좋아지는데 예. 소비자부터 일단 야 우리 잠깐 기다려볼까 예. 전부 물가가 떨어질 거라고 생각하고 우리가 지금 자동차 음. 텔레비전 같은 그래도 고가의 내구제들을 이야기했지만 음. 예. 사회경제 전반의 필수품들 물가까지 떨어지는 시기가 출현하면 야, 이거 큰일 나겠죠. 그리고 큰일 이제 두 일죠. 번째 문제가 더 심각한데. 예. 이 바로 이제 아까 했던 물가가 마이너스 상황으로 접어들게 될때 예. 무슨 일이 벌어지냐면 빚을 진 사람들이 큰일 난다라는 겁니다. 빚을 진
0: 사람한테 큰일 난다. 채무자들이.
1: 채무자들이 큰일 난다는 거죠. 왜냐하면 경제 전체에 이렇게 디플레이션 압력, 물가의 하락 압력들이 쭉 심화되는 시기에 자산의 가격들이 떨어지는 경우가 꽤 많죠. 그러네요. 일본이 지금 뭐 대표적이고 또 얼마 전까지 보면 이탈리아나 음. 스페인 같은 남유럽의 부채위기 겪은 나라들 부동산 가격 떨어지거나 뭐 각종 주가 떨어지는 거 보셨잖아요. 그래서 부동산을 비롯한 수많은 내구재또 사업이라는 건 결국 자기 돈을 하기 되게 어려워서 빚 내서 집산사람들 그렇죠. 예. 뭐또 공장이든 기계 장비든 뭐다 빚을 내야 되는데 예. 문제는 내가 들고 있는 장비의 가격은 떨어지는데 내가 빌린 이자의 수준은 제로 밑으로 내려갈 수 있나요? 없죠. 없죠. 예. 그렇지 않습니까? 예. 예. 벌써 무서워지죠. 그러니까 예. 실질적인 이자 부담, 음. 세상의 모든 물가는 떨어지니까
0: 이자는 이자대로 내고.
1: 이자는 그냥 명목 이자는 그냥 도저히 낮출 수 없는 수준까지 아무리 정부가 낮춰준다 그러더라도 음음. 떨어질 수 없는 데 비해 우리의 매출, 우리의 어, 저 기계 장비의 음. 가격, 주택의 가격, 주식의 가격 같은 게다
0: 떨어지는 상황이 출현하게 되면 그렇죠. 실질적인 부채 부담이. 훨씬 커지죠. 이게 바로 내 자산가 가격까지 낮아지면. 에이. 거기다 현금이 마, 안 도니까 그러면 그 자산가를 아주 낮은 가격에 또 팔아야 되면. 예,
1: 그 연가 판매의 그렇죠. 압력이라고 하는데요. 뭐 그런 그게... 것까지 가게 되면 어우. 야 이게 뭐 끔찍하죠. 그리고 그렇죠. 이제 세 번째 가 문제가 중앙은행의 존재 자체가 사실 의미가 없어져 버리겠죠. 음. 왜냐하면 중앙은행이라는 게 정부 정책 금리를 움직여서 아까 음. 이야기한 것처럼 물가에 대해서 잘 대응을 해 줘야 되는 곳인데. 예? 물가가 마이너스를 가버리는 상황에서는 정부 정책 금리는 0% 밑으로 못 내리잖아요. 그래서 통화 정책이라는 게 의미가 없어지겠죠. 이제. 음. 그래서 대부분의 나라들 아까 제가 지금 설명드렸던 부채의 디플레이션 위험들을 좀 지고 있는 나라들 같은 경우에 대부분이 저성장에 눕혀서 굉장히 허덕이고 있는데 막상 경기를 부양하기 위해서 나라에서 굉장히 노력을 함에도 불구하고 음. 잘 회복 못하는 대표적인 게 아베노믹스하고 있는 2012년부터 일본인데 인플레이션이 발생했다는 이야기 들으신 적 없잖아요. 예. 또 통계조작 논의가 있을 정도로 예. 고용지표나 뭐 임금지표가 예, 거의 뭐한 20년 아, 됐지 않습니까? 예, 그러니까 그렇게 대대적인 재정정책과 뭐 굉장히 강력한 경기 부양정책을 펼치고 있음에도 불구하고 일본 경제 분명히 좋아졌다라는 뉴스는 많지만 음. 정작 그 지표를 놓고 보면 그래봐야 제로 성장이고 그렇죠. 제로 물가가 계속 이어지고 있는 심리는 좀 좋아진 것 같은데도 경제가늪혀서 완전히 탈출했다는 느낌 잘안 들잖아요.
0: 이 인플레이션은 금방 그렇게 잡을 수 있는데 지난번에 말씀하셨잖아요.
1: 그러니까 이게 디플레이션은 이제, 왜 이렇게 잡기가 힘듭니까? 뭐 이게 아까 말씀드린 것처럼 예. 사람의 기대가 정착돼 버리는 아. 순간 이건 사람, 예, 그러니까 앞으로 계속 떨어질 텐데 내가 굳이 이걸 지금 해야 돼? 어. 나는 말에 최기자님이나 전화. 어, 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 그러, 그러는 게이게야돈 가지고 이,
0: 있는 게 낫네. 뭐 이렇게. 이게,
1: 이게 정착돼 음. 버리면 큰일 나는 거죠.
0: 음. 음. 음, 그러기
1: 때문에. 인플레이션에 대해서 우리가 음. 두 가지 다 봐야 되는 거죠. 음. 높은 인플레가 발생하는 저 한번 제가 하이퍼 인플레 한번 말씀드렸잖아요, 그렇죠. 그죠? 그렇죠. 그 볼리비아 이야기도 예. 하고 했지 않습니까 예. 그런 것처럼. 어, 높은 인플레가 발생할 땐 정부가 아주 과단성 있게 행동해야 된다라는 것을 말씀드렸다면 음. 오늘은 이제 디플레이션 리스크들 음. 음, 그 일본처럼 물가 하락의 위험들이 부각될 때는 에또 적극적으로 정부가 대응을 해야 된다라는 것을 좀 말씀을 드릴 수가 있는 것 같고요.
0: 저희는 그러니까 뭐 하이퍼 인플레이션 이거 걱정할 때가 아니고 디플레이션을 오히려 걱정해야 되는 국면인 가요일 수도 있다. 일 수도 있다.
1: 아왜 그러냐면 예. 이거는 이제 이코노미스트 입장에서 예. 음, 잠깐 이 제가 제 조금 부연 설명을 또 드리자면 예. 일단 우리나라 소비자 물가 상승률은 아까 말씀드린 것처럼 0.6%인데 예. 그 음식료 제품이라든가 에너지를 비롯한 이런 예. 물가 변동성이 좀큰 제품들을 뺀 음. 근원 물가라고 하잖아요. 혹시 음. 들어보신는지 모르겠습니다. 근원 예, 물가 들어봤습니다. 예, 예. 그래서 예. 물가 지표를 크게 나눠보면 두 가지로 나눌 수가 있거든요. 음. 막그 일기 작년 여름에 너무너무 더웠던 기억나시죠. 네. 그래서 농산물 가격 급등했잖아요.
0: 맞습니다. 농 예,
1: 신선식품. 예, 네. 신선식품 가격 급등했죠. 또 그전에 예.
0: 살충제 계란 파동도 시 기억나세요? 맞습니다. 금난 게... 그랬죠. 예. <웃음> 계란 가격 막 올라갔었죠. 예. 그리고 있었죠. 뭐 조류 독감 예. 이런
1: 거라든가 최근에는 아프리카 돼지열병 문제 음. 이런 것처럼 농산물 시장은 농축산물 시장은 좀 외부 변수에 영향을 많이 받으니까 그렇습니다. 물가가 많이 흔들리죠. 예. 또 석유류 가격 같은 경우는 국제 유가 예. 정말 포르무즈회협에서 유조선이 예를 들어서 뭐가 문제가 생겼다 이런 뉴스 들어진 거 혹시 기억나시죠? 네, 그렇죠. 그날 하루에 유가가 막몇 퍼센트 쯤 움직이니까 아. 아 이거 두 개를 포함시키지 말고 음. 근원물가 요걸 음. 제외한 나머지 우리나라 전체 물가에서 한 70% 정도 되는 음. 안정적인 부분의 물가가 더 중요하지 않겠어요? 네. 이렇게 생각하면 이걸 이제 근원물가라고 저희들이 부르는데요. 음. 이건 한 1% 정도 오르고 있어요. 예. 그래서 아 이건
0: 좀 다행이죠, 그죠? 우리가 거의 뭐 컨트롤할 수 없는 유가 나 농산물 음, 그건 빼고 봐야 뭐, 뭐 되는 거 빼고 아니냐. 봐야 되는 거 아니야? 예, 그러면
1: 예? 1% 정도이고 또 음? 1% 정도가 된게 최근에 우리 정부가 경기 음. 부양하기 위해서 음. 유류세도 인하하고 특소세 인하했던 곡식형 그 맞습니다. <웃음> 아 그죠? 예. 그래서 이 정부의 세금 인하에 의한 공공 서비스 물가나 이런 것들이 안정된 부분들도 있었기 때문에 그렇습니다. 예. 무조건 지금은 디플레이션이에요 이렇게 단언할 어. 수는 없다.
0: 그럼요. 예. 네.
1: 다만 음. 어~ 디플레이 위험이 없다고 말할 수는 더더욱 없다 음. 그죠 렇 저희가 네. 이제 회생 영역인 거죠 네. 그래서 제가 최 기자님한테 그냥 디플레입니까 이렇게 물으시면 아니요 그건 아닌 것 같은데 음. 디플레이 위험이 좀 예전보다 높아진 는 사실이다 있다. 이 정도는 말씀을 아, 드릴 수가 있을까요 자
0: 우리가 그러면 인플레이션 걱정을 할 때는 아닌 것은 확실하다 뭐~ 이 정도로는 정리가 되겠습니다.
1: 그렇게는 할수 있을
0: 것 같아요 네, 인플레이션 걱정할 때는 아니고 디플레이션은 약간 걱정할 필요가 있다 그런 상황에서 지금 한국은행에서도 금리 인하를 해야 되는 거 아닌가 이런 이야기가 나오고 있는 건가요 그러면 그런 측면에서 그다음에 경기 (웃음) 부양 측면도 있고 (웃음)
1: 언제 하냐 이렇게 물으시면 제가 참 답을 하기 어려운데 어, 이르면 음. 이르면 어, 7, 8월에도 가능성 있지 않냐라는 사람 7, 8월에도 어, 그럴 가능성이 좀, 1년에 이제 음. 그 금융통화위원회라고 해서요. 음. 금리를 결정하는 회의가 이제 8번 열리게 되는데, 예. 매분기 이제 첫 번째랑 두 번째 달 정도에 보통 열리게 되는데요. 예. 어, 그 열리는 금융통화위원회에서 어, 금리 인하의 결정이 좀 빨라질 수도 있지 않냐 라는 그런 이야기를 하시는 분들이 최근에 금융시장의 참가자들 중에 꽤 음. 나타나고 있다. 이렇게 예. 말씀드릴 수 있겠고, 실제로 어, 그, 최근 우리나라 이제 예. 하는 총재님도 음. 발언하시는 걸좀 들어보면 거시경제와 금융안정 상황을 종합적으로 고려하며 뭐 대응해 나가겠다. 적절히 대응하겠다라는 예. 말을 했는데 굉장히 중립적인 말을 많이 쓰긴 했지만 그렇죠. 그 이전에 했던 표현에 비하면 좀 금리 인하에 대한 가능성을 열어둔 듯한 그런 표현을 쓰고 있다. 이렇게는 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 음.
0: 현대경제연구원에서도 경제시평을 잠깐 보니까 최근에 나온 걸 보니까 모든 수단을 동원해서 재정 확대든 금리 인하 모든 수단을 동원해서 경기 부양을 해야 할 타이밍이다. 굉장히 지금 경제가 안 좋다. 뭐 이런 식으로 이제 현대 경제 연구원에서는 이야기를 해 놨더라고요. 근데 이제 금리를 조금 0.25% 포인트 정도 내린다고 해서 조금 내린다고 해서 뭐 경제가 확 살아날까 회의적으로 생각하는 분들도 굉장히 많습니다. 내리려면 확 내려야 돼. 근데 확 내리려면 또 미국이랄지 다른 나라 눈치를 안볼 수가 없는 것이고 세계 경제 눈치를 안볼 수가 없는 것이고 내려봐야 0.25 정도일 텐데 그거 가지고 경제가 살아날까? 이런 회의적인 반응도 있고 어떻게 생각하십니까?
1: 네. 굉장히 좋은 지적이십니다. 할말 없을 때 이코노미스트들이 꼭 (웃음) 이런 표현을 쓰는데요.
0: (웃음)
1: 어, 사실입니다. 제가 봐도 0.25% 정도 금리 인하에서 경제가 화끈하게 좋아지지는 않을 것 같다. 음, 그런데 이제 요 금리 인하라는 것의 방향전환은 두 가지 의미를 지닌다라는 것도 음. 좀 말씀을 드릴 수가 있는 거죠. 방향전환. 네. 예, 그렇죠. 작년 11월에 금리 인하 인상했던 기억나시죠? 예. 네. 그래서 작년 11월 금리 인상을 한 다음에 이제 뭐 지금 보면 불과 7, 8개월 만에 금리 인하로 전환했다라는 건 네. 한국은행이 이제 앞으로 금리가 인상에서 인하 기조로 전환됐으니까 음. 이번 한 번이 아니라 앞으로도 계속 추가 인하의 가능성이 있지 않냐라는 네. 기대를 불어넣을 수 있다라는 것을 음. 우리가 또 무시할 수 없지 않겠습니까 그러네요. 그리고 이제 두 번째 이게 더 중요하다고 저는 생각하는데 예. 정부 보고 재정을 팍팍 쓰라고 이야기할 수 있는 근거가 좀 마련이 되는 거죠 음. 한국은행이 어, 경제 전망을 좀 하향 조정한 거 아니에요 예. 또는 한국은행이 금리를 저렇게 인하한 걸 보면 예. 경기에 대한 판단들에 대해서 정부의 시각에 음. 좀 변화를 줘야 되는 거 아니겠습니까 라는 예. 의견을 줄수 있는 즉 다시 이야기해서 어 정부 입장에서 재정정책을 펼치는데 좀 부담이 덜어지는 측면이 있고 예. 두 번째는 적자재정이라는 걸 했을 때 우리가 다 걱정되는 게 음. 빚을 내서 재정을 쓰는 거잖아요. 예. 적자재정이라는 거니까. 예. 그러면 이자 부담이 굉장히 부담이 되잖아요. 그런데 예. 정부 정책금리가 1.75%에서 예를 들어서 1.5나 1.25로 인하가 된다면 음. 어 동달아. 정부가 발행하는 국채금리도 떨어지지 않겠습니까? 아까 그렇죠. 이야기했던 것처럼 은행 간에 서로 돈 빌려주는 금리가 정부 정책금리니까 음. 음. 그 은행들끼리 서로 돈 빌려주는 금리가 인하될 때 은행들 입장에서는 어 이렇게 자기 조달금리 음. 자기가 남한테 빌려오는 금리보다 만약에 정부 국채가 더 높은 금리에 발행이 돼 있다면 음. 그렇지 않습니까? 무제한으로 은행들끼리 서로 그 금리에 빌릴 수 있다고 랬으니까 낮아져 있는 조달금리를 활용해서 음. 금리가 높은 국채를 사줄 수 있잖아요. 그러네요. 그렇죠. 예. 그래서 음. 금융기관들이 국채를 매수해 줄수 있기 때문에 그러네. 국채금리가 떨어지는 경향이 되게 많습니다. 그러면
0: 돈이 더 풀리고. 그러면서 예.
1: 또 어, 정부 입장에서는 적자재정에 따르는 적자국채 발행에 부담은 있죠. 예. 돈을 빌리는 거니까. 음. 그런데 빌리는 이자가 낮다면. 그러네요. 그러면 네요 어. 이게 굳이 향후에 음. 국가재정에 주름살을 준다라는 비판에서 조금은 자유로워질 수 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 음, 예, 예.
1: 그래서 예. 어, 정부의 정책금리 변화에 이렇게 사람들이 관심이 많은 이유는 음. 그 금리의 절대 인하 규모도 중요하지만 예. 금리의 정책 변화의 방향이 바뀌었다. 그리고 더 나아가서 어, 정부가 지금은 통화정책을 쓰지만 음. 통화정책은 주각 즉각. 즉각 그렇지 않습니까? 분기에 두번 정도씩 회의를 열어서 신속하게 의사결정을 해줄수 있는 측면이 있지만 음. 재정정책은 국회의 동의가 필요하니까 국회에 대해서 어떻게 보면 암묵적으로 좀 행동을 지금 취해야 될 때입니다라는 음. 신호를 줄수 있어서 먼저 선제적으로 정책의 기조가 변화할 거라는 신호를 국민 경제 전체에 주는 측면도 있다. 이렇게 해석할 수 있겠습니다.
0: 한국은행의 독립성을 생각해 본다면 한국은행이 그런 시그널을 정치권 전체도 줄수 있을 것 같습니다. 여기에서 돌발 경제 퀴즈 한 번만 더 보내드리고 이야기 계속하겠습니다. 오늘의 오늘의 경제 퀴즈는 요 한국은행의 주요 역할 중 하나가 물가 안정이죠. 이를 위해서 물가 상승률 목표치를 사전에 제시하고 여러 가지 정책을 추진하고 있는데요. 이렇게 목표제를 도입한 것은 외환위기 직후라고 합니다. 물가 안정 목표는 주기적으로 정부와 상의해서 설정한다고 하는데 오늘의 퀴즈, 현재 물가 안정 목표는 몇 퍼센트일까요? 객관식입니다. 1번 0%, 2번 2%, 3번 5%입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 번 선정해서 제습제 보내드리겠습니다. 1번 이야기가 아까 잠깐 나왔었는데요. 네네. 이게 그 저희가 방향 전환이 좀 늦었다. 금리 인하로 가는 방향 전환이 좀 늦었다라는 것은 야권에서도 좀 비판이 좀 나오고 있고 하려면 빨리 하지. 뭐 했나? 뭐 이런 이야기도 좀 나오고 있습니다. 그래서 이게 아까 그리고 저 제가 질문을 드릴 때 야, 금리 인하 해서 0.25%포인트 정도 낮춘다고 해서 큰 변화가 없을 것 같은데, 그래도 계속 물가가 그 1% 수준으로 왔다 갔다 한다면 점점 일본 쪽으로 우리가 일본식의 어떤 장기 침체를 걱정해야 되는 거 아닌가 이런 상황, 이런 염려에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 배제할 수는 없죠. 배제할 수는 없습니까? 예, 음. 그 100% 배제할 수 있으면 너무 좋을 것 같은데. 예. 안타깝게도 우리도 이제 물가가 예. 최근에 너무 안 오르고 있어요. 음. 사실 그제 생각 기억에 2014년 이후부터 계속 지금 물가가 안정되기 시작했는데 그때 이후 우리 무슨 일이 있었나 생각해 보시면 국제 유가가 100달러 배럴당 100달러에 있다가 20달러 선까지 떨어진 게 2014년 일이라는 게 벌써 기억이 딱 납니다.
0: 그러니까
1: 전 세계적인 국제 유가의 하락 음. 여기에 더 나가서 아마존이라든가 뭐 이런 여러 가지 아마존, 효과. 예, 예. 아마존 효과라 그러잖아요. 예. 그러니까
0: 온라인에서 최저가로 요새 뭐
1: 가격 아주... 비교가 즉각적으로 이루어지니까 예. 여기에 전국 도 동시 가격 뭐또 동일 가격 그렇죠. 이런 제품들 그런 품목들이 어. 늘어나고 예. 여기에 세 번째가 외부에서 발생한 여러 가지 변화에 대해서 물건 품목의 가격을 신속하게 조정하는 이세 가지 현상들이 어. 최근에 전 세계적으로 동시다발적으로 벌어지고 있다라는 보고서들이 많이 나오고 있어요. 예. 여기에 우리가 또 2000년대 중반 이후 지금까지 음. FTA를 되게 많이 했죠. 자유무역협정을 열었잖아요. 그래서 경제
0: 용토를 넓힌다고 하면서 굉장히 많이 했습니다.
1: 예, 물론 수출에는 예. 도움이 됐지만 대신 우리나라 소비자들이 직구의 매력에 빠지게 됐다라는 것도.
0: 맞습니다. 맞습니다.
1: 예, <웃음> 그래서 환율좀 떨어지면 바로 예. 그냥 어 특히 미국이나 뭐저어 중국에 있는 유명한 그렇죠. 몰에서 이루어지는 여러 가지 예. 그 판촉 행사들에 대해서. 맞습니다. 우리나라 사람들이 정말 신속하게 이제 예. 반응하잖아요. 그쪽
0: 그쪽 추석 때막 가서 몰려가지고 <웃음> 뭐 광군절 <사잖아요>. 예. 뭐 <웃음>
1: 그렇죠. 예. 그러니까 이런 일들을 우리가 많이 보게 되잖아요. 음. 그렇다면 음. 그렇다면 이런 세계적인 경쟁의 촉진 음, 음 그리고 어,
0: 국제 유가의 어떤 좀 하향 안정. 셰일 그 오일 혁명이라고 그러죠. 가격이 정말 세계적인 가격 경쟁이 지금 되고 있는 거네요. 사실은. 예, 그리고
1: 이제 세 번째가 세계적인 그. 인구의 이동이나 이런 것들을 물론 막기 위한 음. 여러 정책들은 있습니다만 뭐 브렉시트라든가 트럼프 네. 대통령의 관세 장벽 같은 게높아지고 있는 건 분명한 사실입니다만 음. 아무튼 예전에 비해서 글로벌 인구 이동이 자유로워지면서 우리만 하더라도 외국인 근로자들 200만 명 시대잖아요. 그러네요. 예 그러면서 네. 어 임금이 낮은 나라에서 높은 나라로 이동 이런 음. 것들이 이루어지는 가운데 어 저임금 근로자들에 있어서의 어떤 가격, 임금 인상이 자 이루어지지 못하는 불평등의 문제들
0: 뭐 그렇습니다.
1: 이런 여러 가지 구조적 문제들로 인해서 음. 물가 자체가 최근 한 5년 사이에 못 음. 오르고 있으니까 음. 이렇게 물가가 못 오르고 있을 때는 에 앞서 말씀드린 것처럼 금리도 인하하는 게 필요하지만 네. 그렇죠. 근데 물가가 떨어지고 이자율도 낮을 때는 어떻게 해야 된다 아까 얘기한 것처럼 정부 재정 적자를 쓰더라도 그게 부담이 크지 않다라는 말씀도 제가 드렸던 거 음. 기억나실 것 같고요 예. 그래서 이런 여러 가지 정부 경제 정책들이 예. 조금은 예전보다는 더 적극적으로 시행돼야 되는 시기가 아니냐라는 그런 걱정들도 좀 음. 있는 것같고 이게 이제 그 뒤에 배경이 혹시 잘못하다가 우리나라도 디플레이션이 진짜 그렇죠. 심화되는 경우에 또 디플레이션 물가가 앞으로도 계속 하락할 거라는 기대가 정책 대버리면 어떡하냐? 음. 이거를 미리 사전에 단호하게 대응해야 한다라는 그런 목소리도 좀 있다. 음. 이렇게 볼수 있습니다. 이제
0: 재정 확대 정책을 이야기를 할때 네. 어떻게 생각하십니까? 그 그래도 가장 빨리 효과가 나는 것은 건설 경기 부양이다. 음. 이렇게 믿고 있는 분들도 굉장히 많은 것 같은데. 네. 근데 정부의 이제 부동산 가격 안정화 대책 때문에 쉽사리 특히 주택 경기 주택경기 부양 쪽으로는 안갈 거란 말이죠. 그렇다면 은 재정 확대를 해서 그 돈을 어디에다 쓰느냐도 굉장히 중요한데.
1: 네. 어, 두 가지 대안이 있죠. 벌써. 예. 어, 첫 번째이자 가장 저는 좀 해볼 수 있는 대안이 어, 건설 경기라는 것을 굳이 우리가 어, 그 집을 막 지어주는 것만으로 생각 안 했으면 좋겠고요. 저는 국책사업으로 우리나라에 국가 간선 철도망이라든가 SOC에 대해서 투자하는 것에 대해서 우리가 한번 적극적인 고민이 필요하지 않나라는 생각을 합니다 주택시장의 가격이 많이 오른 이유가 뭘까 우리가 이렇게 음. 생각해보면 희소하기 때문이다라는 답도 꽤 있다는 라걸 말씀을 드리고 싶어요 그렇죠 서울 서울이든 뭐 살기 좋은 곳 아무튼 직장이 많아서 사람들 고임금 일자리가 많이 음. 있고 사람들이 직접 효과가 높은 곳이 사람들이 많이 모여드는 곳인데 그곳에 음. 새로 지어진 집이 없는 거죠. 그러니까 구매력은 높은데 그구매력 높은 사람들이. 어, 이렇게 살고 싶은 새집 좋은 음. 여건의 집이 없다라면 음. 새로 지어진 집에 대한 선호가 높아지는 건 어쩔 수 없잖아요 그근데 그렇죠. 그걸 해결해 주기가 쉽지 않은 게 음. 집을 한번 짓겠다라고 해가지고 신도시를 음. 공급해 주는데 짧아요 5년 길면은 10년 지금 이기 신도시 아직 입주도 안된 데가 많잖아요 그렇습니다 야, 이 문제를 어떻게 해결하느냐 거기다 왔다 갔다 굉장히 곧, 교통이 불편해요 간단한 방법이 네. 하나 있거든요 바로 네. 뭐냐 하면 어, 그 서울의 면적을 넓히는 것입니다 음. 어떻게 넓히냐 예. 광역 급행 도시 철도망들을 건설해
0: 주는 거죠. 지금 하고 있는 정부가 하고 있는 GTX 같은 것
1: 그런 것들을 더욱 더 신속하게 그리고 민자 사업으로 추진하는 것도 좋지만 정부 국책 사업화 하면 추진 기간이 단축되고 요금도 저렴하게 만들어 줄수 있지 않습니까?
0: 민자 사업에서 사실은 민간 시행사들만 돈 벌어 주는 경우가 많았었습니다, 사실. 고속도로도 그렇고 9호선 철도도 그렇고 9호선 지하철, 뭐. 저는
1: 예. 어, 여의도에서 일을 하다 보니까 9호선 예. 부분에는 좀 많이 감, 어, 공감하고요. 예. 아, 여기에 이제 또 하나 더 우리가 생각해 볼수 있는 예. 부분이 이제 최저임금 이야기도 아까 계속 나오고 그랬었는데 예. 뉴스에도 나오고 그랬잖아요. 그런데 예. 어, 최저임금 인상의 속도들은 이제 좀 조절해야 될필요성 있지 않냐에 음, 대해서 많은 논란이 그럼요. 있잖아요. 그 예. 그니까 이럴 때 저희들이 이제 많이 해볼수 있는 게 뭐라, 뭐냐 하면 최저임금 정도의 그 낮은 소득에서 직장을 가지려고 하시는 분들이 적은 이유가 뭘까. 특히 20, 30대들이 그런 직장을 안 갈려 하는 이유가 뭐냐 하면 네? 그동안에 자신이 가지고 있었던 노력과 음. 교육 투자라든가 이런 음. 기간 그 투자 대비해서 그렇죠. 그 임금으로 난 일하기 싫어
0: 라고 생각하시는 거예요. 어, 그렇죠. 그런, 그런 사람도 네. 많아서
1: 네. 무슨 일이 벌어지냐면 일본의 사토루 세대처럼 음. 장기간에 걸쳐서 노동시장에 참여를 안 하면 노동시장에서 사실상 배제돼 버리는 일들도
0: 구직 폭이 네, 예, 그런
1: 일들이 되게 많았는데 우리나라 앞으로 경제 활동 인구 특히 워킹 에이지라고 우리가 예. 부르는 생산 활동 인구들이 앞으로 줄어든다고 하는 시대에 예. 만약 지금 2030의 이런 장기적인 실업 문제들을 방치하면 우리나라 경제가 앞으로 미래가 굉장히 어두워지잖아요. 맞습니다. 그분들은 그럼 어떻게 해야 되느냐? 이 음. 고용 촉진시킬 수 있는 지원금을 주면 음. 바로 그어 근로소득 장려세제를 비롯한 예. 다양한 낮은 임금이라도 일을 하겠다고 하시는 분들에 대해서 예. 나라에서 그 돈을 지원해 주는 아. 아, 그러니까 예. 세액공제의 방법도 있지만 예. 돈을 직접 그 근로자들한테 추가 지원을
0: 해 주는 정책들도 기본적으로 임금이 너무 작으니까 예, 국가에서
1: 그, 그걸 강화해 주는 거고 어. 요건을 더 완화해 주는 방향으로 하면 음. 이게 또그 경기가 지금 안 좋고 실업 문제가 있을 때니까 할수 예. 있지만 경기 좋아지면 어금씩 줄여나가는 식으로 음. 유연하게 대응할 수 있거든요 왜냐하면 네. 이게 공공부문의 근로자들을 늘린다든가 하는 식으로 사람 말 뽑으면 이게 경직성 예산을 앞으로 두고두고 두고 문제를 일으키게 된다라는 그렇죠. 건 우리 잘 알잖아요. 예. 그런 것들에 비해 상대적으로 이 예산들은 좀 유연하지 않습니까?
0: 아, 민간에서 뽑고 국가에서 조금 지원해 주고 예.
1: 또 인프라나 이런 것들은 착공이 끝나고 나면 음. 물론 이제 정부가 그걸 지워주느라 부채 부담들은 있다라는 건 음. 장기적으로 그 부채 부담들은 생길 수 있지만 아까 예. 말씀드린 것처럼 이자율 이 굉장히 낮으니까 예. 아직까지는 현재적으로 본다면 그 지원을 그러면
0: 누구한테 해 주는 거죠? 그 중소 그 상공인들한테 상공인들한테 해
1: 주는 그것을 이제 정부가 지금까지 해왔는데, 근로자들에게 직접 주는 것들은, 어, 어, 예, 그러니까 예를 들어서 최저임금을 받고 그 일을 한다라고 하시는 분들에게 예. 추가적인 인센티브를 음. 예를 들어서 연말정산 때든 아니면 월급에 나라에서 더 해주는 음. 그런 제도들이 음. 어 많이들 선진국에서 하고 있습니다.
0: 최경령의 경제쇼 지금 유튜브로도, 어, 되고 있으니까요. 많은 시청 부탁드립니다. 이거 꼭그저 PD께서 말을 해달라그래 가지고 <웃음> 유튜브로도 지금 되고 있습니다. 많은 시청. KBS 일라디오가 지금 다 유튜브 하고 있거든요.
1: 아, 네. 네 저도 구독하겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 예. 이 지금 상황은 어느 정도 알겠고요. 그러니까 이제 국책 사업으로 간선철도망이 할지 SOC 확대를 해야 되고 그다음에 최저임금 같은 경우도 국가가 좀더 나서서 보조금 같은 것을 직접적으로 지원을 해 줘도 괜찮겠다. 그런데 한편에서는 이제 그런 걱정을 하잖아요. 그러다가 재정 거덜나는 거 아닌가.
1: 네, 그렇죠. 어, 예,
0: 어떻게 보십니까 그건? 예,
1: 뭐 분명히 그리스도 크 있습니다. 예. 그래서 이제 제가 아까 말씀드린 것이 음. 한번 정책을 쓰고 나면 그 뒤로도 계속 그 정책을 철회하기 어려운 그런 경직적인 음. 예산이 있고 음. 반대로 약간 유연하게 경기의 상황에 맞춰서 음. 유연하게 대응할 수 있는 예산들이 존재하는데 음. 제가 방금 말씀드린 그두 가지는 대표적으로 좀 상대적으로 유연한 편에 속하는 예산이 아니냐 음. 이렇게 볼수 있는 부분이 있는 거죠. 우리가 네. 어 이렇게 한번 도입된 정책들을 어 중단시키는 경우 굉장히 큰 부담을 주게 되는 것들을 그렇죠. 우리가 많이 보잖아요. 네. 네. 그러기 때문에 어떤 예산을 사용함에 있어서 신중하게 음. 음. 어떤 재정을 써야 된다라는 지적은 아주 공감하고요. 음. 저희들 대부분의 이코노미스들은 트 아마 그런 음. 부분에 있어서는 분명히 동의할 것입니다만 음. 유연하게 대응할 수 있는 부분들도 상당히 존재한다라는 것도 말씀을 드리고 유연성 싶습니다. 유연성
0: 말씀하셔서 현대경제연, 현대경제연구원 아까 경제시평에 나왔던 내용인데 제가 유연하게 생각을 해보자면 지금 현재 경기부양정책에서는 세금 인하도 좀 필요한 거 아니냐 이런 이야기를 하더라고요. 특히 무슨 뭐 이제 양도세랄지 뭐 이런 것들 있지 않습니까? <웃음> 네. 그런 부분에 관해서는 어떻게 생각해요? 그러니까 완전히 뭐 경기 부양을 해서 뭐 세금 인하도 하고 금리 인하도 하고 재정 확대도 하고 풀 패키지로 한번 해보자 이런 이야기인 것 같은데.
1: 아 그럼 좋은데 예. 현실성이 있는가에 대해서 제가 아, 자신이 없어서 그러는 거죠. 어. 아, 당장 올해. 어~ 종부세가 네. 대폭 인사대 인상되고 그 종부세의 음. 회피를 위해서 신탁이라든가 증여 같은 일들이 음. 최근 올해 부동산 시장의 가장 대표적인 추세였거든요 네. 그러니까 이런 것들이었는데 그게 (1년도) 안 돼서 감세로 만약 전환이 음. 될수 있겠는가에 대해서는 음. 물론 하면 뭐~ 이코노미스트 입장에서 음. 그런 적극적인 감세정책들을 펼침으로써 경기를 부양하자라는 정책을 주장하시는 거는 이해는 하나 예. 현실적으로 가능하겠는가?
0: 가능하겠는가?
1: 그보다는 음. 재정 정책에 있어서 음. 좀더 유연한 부분, 아까 말씀드렸던 각종 국책 사업들에 대한 음. 어떤 정부의 지원, 특히 예. 이제 국책 사업화를 하자 지방 재정으로 하는 부분에 있어서 너무나 시기가 오래 걸리고 음. 또 협의에 많은 시간이 걸려서 예. 타이밍을 놓치는 부분이 있으니 국책 음. 사업화하는 부분 그리고 더 나가서 아 근로소득 장려세제를 비롯한 다양한 어 근로자들 낮은 임금을 받더라도 노동시장에 뛰어드는 분들에게 음. 좀 촉진책을 주자. 그분들에게 직접 일을 열심히 하려고 하는 분들에게
0: 돈을 그럼요. 주자. 그러면 이런 그분들이 정책도. 또 소비를 해서 네, 그래서, 그래서 또 기업 매출도 늘어날 것이고. 그렇습니다.
1: 네. 그래서 뭐이 다양한 정책 수단들은 존재하는데 음. 이런 쪽으로도 좀 열어두면 좋지 않겠나. 아무튼 올해 예산안을 우리가 저희들이 살펴보면 음. SOC만 감축된 거 아시잖아요. 음. <웃음> 그런 것들에 대해서 그 마음은 압니다. 네. 마음은 알지만. 어이 서울을 비롯한 우리나라의 수도권을 중심으로 한 핵심적인 인구 밀집 지역들의 앰프라가 이제 점점 노후화되는 게 네. 사실 좀 관측이 되고 있고 네. 어더 나아가서 이런 그 인구의 밀집이나 이런 집적으로 인해서 발생하는 생산성의 향상 같은 부분들도 우리는 무시할 수 없잖아요. 우리가 네. 얼마 전에 세계특허협회에서 발표한 자료를 보니까 음. 어, 서울 수도권이 세계 3위 정도의 클러스터 음. 이게 뭐냐 면 어~ 그~ 발명 특허를 세계에서 가장 많이 만들어내는 (3대) 지역 안에 한국 서울이 들어간다고 합니다 네. 그러니까 이렇게 일종의 그~ 창의적인 음. 생산 활동의 발흥 역할까지 해주고 있는 지역에 음. 사람들이 출퇴근 시간이 세계에서 제일 길다라는 이야기 안타까운 음. 뉴스들을 보셨잖아요 그다음 이런 출퇴근 시간들을 단축시키는 것이 곧 서울의 토지를 공급시켜주는 역할을 그러네요. 뭐 예. 예를 들어서 신분당선을 한번 생각해 보시면 예. 좋겠죠. 그죠? 그렇죠? 그런 예. 것처럼 핵심적인 일자리가 집중된 지역의 근접성을 높여주는 그런 인프라망들을 구축해 나가는 것도 집값 안정에 오히려 도움되는 측면이 맞습니다. 있지 않냐. 이런 역발상을 한번 해보는 건어떨까 싶어서 말씀드려봤습니다.
0: 이카노미스에 그런 이야기가 나왔더라고요. 그러니까 샌프란시스코 같은데 출퇴근하는데 1시간 반이 걸리는데 그것은 그 3만 명 정도가 그런 생활을 하고 있는데 그건 거의 극빈층과 비슷한 생활이다라는 식의 표현을 해놨더라고요 그러니까 그만큼 근데 우리 서울 같은 경우 한시간반 출퇴근하는 분들은 굉장히 많거든요 점점 늘어나는 것 같아서 걱정입니다 <웃음> 예, 고맙습니다 김태형님은 잘 풀어서 자세하게 설명해 주시니 너무 좋습니다 계속 쭉 늘려서 설명 부탁드립니다 6645님 오늘 대단히 유익한 방송이네요 9145님 홍박사 만세, 좋은 강의 이렇게 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 지금까지 오늘 말씀 감사하고요. <웃음> 지금까지 홍춘옥 이카노미스트와 함께했습니다. 예 네. 돌발 경제 퀴즈 정답은 2번 2%였습니다. 저는 KBS 최경룡 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제시였습니다 고맙습니다.